0: Nadie se resiste al amor, Mario. La apuntaste bien. ¿Quién se va a resistir a una sonrisa? Dime quién se resiste a una palmada en la espalda, a un abrazo, a un beso sincero, a un ¿Quién se resiste?
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros todos son válidos. Aquí, como sabes, se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Jonathan Arballo. Tatán, junto con su hermano, estuvieron al frente de una de las más importantes empresas de seguridad privada en la región norte de México. Tatán se considera como un soñador y gracias a eso decidió crear un concepto único de restaurante llamado Taquería de Barrio Carne de Azúcar. En este episodio platicamos largo y extenso del por qué es importante conectar con las personas, aprender a cerrar ciclos, el poder de la intención, entre muchas cosas más. El episodio está muy inspirador y espero y lo conectes tanto como yo. Muchas gracias. Oye, pues qué gusto tenerte aquí, Tatán. Bienvenido viejo, ¿cómo estás? Mario, gracias
0: por invitarme a tu micrófono, hermano.
1: Oye, hay, hay, una historia, por... hay una historia, hay una historia que después vamos compañero. a platicar sí. de esta entrevista, pero primero vamos a No me imagino cuál, hermano. ¿No te imaginas cuál? No me imagino cuál,
0: pero Muy bien. seguramente va a estar increíble, como todas, como todas las que se han platicado en este micrófono. Ya sé, ya sé. Ya bien, hermano. Gracias, gracias. Bien, te reconozco.
1: Oye, Tatán, te tengo que decir Tatán, no te puedo decir Arbayo, ni yo no. Soy, soy Tatán, eres Tatán. Soy Tatán, me,
0: me llamo Jonathan Jacob. Arballo Rodríguez, pero soy Tatán, y los descubrí hace poco, ¿no? Mi identidad, ¿no? Es, es necesario saber quién eres, eso es muy importante. ¿Es el primer paso? Pues sí, sí tener bien claro quién eres, tu personalidad, mi propia personalidad en Tatán, pues ya me reconozco, ¿no? Como Tatán, y ese soy.
1: Va, gracias. Oye, pues los que nos están escuchando, pónganle mucha atención a lo que vamos a estar compartiendo. Prendanle porque... a la grabadora, Préndale. como decía Alex Lorano. Prendele Lora. a la grabadora. ¿Quién se acuerda de Alex no más gente Yo, como tú. Pues, digo, crecimos con ese <risa> rock, ¿no? <risa> Oye, bueno, la gente te, te conoce bastante por pues por por varias banderas que, que has representado desde la política que ahorita vamos a hablar. De ahorita la esta taquería tan famosa. ¿Quieres meterte a ese tema? Wow. De esta taquería tan famosa que, que es carne de azúcar Y algunos otros rubros Pero platícame un poquito Para empezar y para ir calentando Tu experiencia cuando junto con tu hermano Montaron una empresa de seguridad privada ¿Cómo fue eso?
0: Oye, me, me estás preguntando Y se me viene la sonrisa, ¿no? Así <risa> tremendamente No, pues es la universidad Más buena en la, que, en la que Me he inscrito El hecho de emprender aquí en, en Chihuahua, en México ha sido una, una, experiencia, toda una experiencia, ¿no? Eh, el hecho de, de, soñar y después, pues entrar a la batalla, ¿no? Con esos monstruos que existen dentro de toda esa experiencia, ese caminar, ¿no? De, del empresario local. Y me imagino que en todo México, ¿no? Pasa lo mismo. Depende de, de dónde vengas y de cómo, cómo surjas las condiciones en las cuales, pues, estás desarrollando tu emprendedurismo. No, pues fue una aventura. Es una aventura, ¿no? Desde de, el día uno que recibo la llamada de mi hermano y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Me están pidiendo, pues me están pidiendo un servicio acá en una empresa, tal. Y yo con chavo, ¿no? Digo, ya no estoy tan chavo. Sin embargo, en ese entonces era un novato. Era un novato en todo lo que te puedas imaginar. Novatote. Con mucha hambre, ¿no? De de visión, o sea, de, de generarme una una visión propia. Entonces me invita a mi hermano a, o me, me ...incepciona, no sé si es la palabra...
1: ...te inserta esa semilla... ...me
0: inserta ¿no? esa idea de... ...oye, ¿qué onda una empresa de seguridad privada? ...como su sueño, ¿no? O sea... ...te lo comparte... ...me lo comparte, ¿no? Agradezco tanto a mi hermano por... ...por tomarme en cuenta lo... ...lo bendigo por eso, ¿no? Por, por todas las... ...todas las experiencias que vienen... ...a raíz de esa invitación... ...y cómo ha forjado... ...mi flanco empresarial... ...ya cuando generas... ...estás generando empleos... ...estás generando bienestar... A varias familias conviertes en un empresario. Es porque no, no se trata de los números, eh. Se trata aquí de, de, de cómo impactas, cómo estás impactando tu comunidad, cómo estás impactando a tu entorno. Que eso es lo más bonito, eso es lo más satisfactorio de, de emprender, ¿no? Eso es lo más bonito de, de estar ahí y decir, estamos haciendo bien. Y lo llegamos a platicar, mi hermano, en nuestras juntas de nueve, como le llaman a, a acá los gringos, ¿no? San Walton tiene, esa política, ¿no? Órale, Junta de Nueve. ¿Qué significa la Junta de nueve, o sea, A las nueve de la mañana hay junta. Esa es la. Entonces estaríamos nuestras juntas de nueve ¿no? en la oficina y explicamos al respecto de, de que nos sentíamos muy, muy satisfechos de compartir nuestro esfuerzo, involucrar ¿no? a la comunidad.
1: Oye, ese es un punto muy interesante o clave de lo que, lo que platicaba con Pepe. Cuando hacen esta. se integran cada personalidad al final a pesar de que son hermanos pues no son no son iguales comparten cierto cierto sistema de valores pero bueno no son iguales y platicaba Pepe de cómo hacían mucho team porque al final del día pues estabas en un rubro mm, ríspido difícil difícil de manejar en el en, en las en los tiempos en los que ustedes estaban empezando había un alto índice de violencia en el país 2008, imagínate. Imagínate, digo, para cualquiera, si nos están escuchando dentro del país o si eres mexicano, pues tú sabes que fueron años muy, muy difíciles, muy difíciles, muy devastadores para la sociedad mexicana. Sobre todo en Chihuahua. ¿eh? Sobre todo en el norte del país, puntualmente Chihuahua, puntualmente Ciudad Juárez, ¿no? Chihuahua. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que ustedes veían más allá de los números? Es decir, de los resultados, de que eran ustedes muy solicitados... Entiendo que hasta en algún momento fueron, estuvieron en capacitaciones con gente ya de tácticas militares en Europa, ¿no?
0: Bueno, pues estás bien enterado, hermano. Hiciste tu tarea. Lo que platicas, pues fue un parte agua para, nos, para nuestra organización. Porque, como te lo dije, yo era novato en todo y, y mi hermano ya tenía bastante exper experiencia en el tema, ¿no? Él ya, ya había recorrido algún, algún tramo bastante importante, sobre todo en la cuestión de, de entender el mercado sin sin involucrarnos en, en aquella dinámica no de, de crimen no o sea,
1: porque, sí porque era fácil no era ese, sí, era un camino claro. que ya ni tenía fricción en ese momento ¿no? sí
0: claro y, y pudimos logramos con ayuda de dios logramos mantenernos pues fuera del foco ¿no? de, de, de ese tema pero era, éramos vulnerables y, y no nada más nosotros, sino pues todas las empresas, ¿no? En aquel sí,
1: momento. pues la, ex, la exposición a la que estábamos. Sí, claro.
0: Y sin embargo, eso nos abrió la oportunidad eh, para utilizar esa, esa percepción que se vivía y, y lograr aterrizar todos, todos aquellos conocimientos que podían aportar, ¿no? A lo, a a los contratantes, no a, los, a las empresas que nos contrataban. ¿Qué nos caracteriza? Pues el tacto, ¿no? Como como mencionabas ahorita, ¿no? El cuadro de valores que compartíamos era que nosotros nos interesaba bastante nuestro cliente, nos interesaba la pers las personas, ¿no? Que el negocio, que sobre pues les digo, el negocio siempre va a ser el objetivo de, un, de una empresa. Sin embargo, como filosofía empresarial y personal, en aquel entonces todavía no la tenía muy clara y que ahora lo tengo clarísimo. Y justo de esto vamos a hablar. Ese, es, esa, ese amalgama, amalgamiento de esas dos grandes necesidades pues nos nos rindió bastantes buenos frutos, ¿no? Dentro del mercado nos fuimos posicionando bastante bien. Considero que eso nos diferenciaba. Llegábamos llegábamos a, a conectar con aquellos... Liderazgos que, que nos mandaban llamar, ¿no? Para. para saber un poco de los problemas que estaban ellos mismos teniendo dentro de las organizaciones. Aunado a toda la psicosis social que en aquel entonces está imperando, ¿no? Está permeando incluso hasta, el, hasta la médula de los de los empresarios. En empresas como Aquiladoras, ¿no? Que siempre estuvieron fuera del juego, ¿no? El crimen fue de, fue de menos a más, súbitamente, en un periodo de más o menos cinco años, ¿no? 2008, 2011, por ahí, sí, ese periodo 2012, ¿no? Hasta ahorita todavía está, yo creo que la curva está un poco ya bajando a varios años, de, a más de una década, ¿no? De, sí. De, de, ese, de esa fecha, de esa temporada.
1: Oye, Totán, ¿qué es lo que te estaba entregando en ese momento la empresa, la experiencia, más allá del tema económico, digo, de lo que ustedes estaban haciendo de ingreso, obviamente gracias a los resultados, pero ¿qué es lo que te estaba entregando la empresa y la experiencia a ti? Digo, ubicándonos en la edad que tenías, pues estás aún más joven y, lo, y como dices, o sea, la experiencia no la tenías, tenías las ganas, el ímpetu, pero qué es lo que te está entregando ya entendiendo el mercado, el cliente, las problemáticas, el, la carga social, socioeconómica que existía en ese momento en el país, pero a ti que te estaba entregando eh, la compañía que te hacía... ¿Las juntas, estos viajes, estas tácticas, estos entrenamientos, etcétera?
0: Pues me estaban forjando, me estaban forjando. En ese momento estaba yo valorando toda la experiencia que estaba recibiendo, ¿no? Nunca he dejado de, de perder esa capacidad de asombro. Y creo que como seres humanos es necesario y vital el hecho de tener tu capacidad de asombro. Y en ese momento me enfoqué a, a prepararme. Me enfoqué a prepararme y, y a cachar. Estar cachando lo que va viniendo, porque... <coughs> Esto es una película... O esto es una... Es una película que está pasando... Y si no pones atención... No vas a cacharle el hilo... Entonces... ¿Qué me estaba entregando? Pues... Me estaba forjando... Me estaba entregando... Experiencia... Me estaba entregando... Una perspectiva de vida que... Pues no... No tenía yo muy claro... ¿No? O sea... No... No conocía incluso... ¿No? Cómo era... que tenía que ser... Sin embargo aprender todo esto aparte satisfacción ¿no? de, de generar darlo o sea, de, de estar creándolo porque uno mismo se crea su experiencia sus herramientas y en ese entonces estaban pasando estaba sucediendo todo esto alrededor mío cuestión que estábamos generando nosotros mismos terrenalmente ¿no? o sea pero sabemos que, que pues bueno al menos en mi casa pues sé que Dios me tenía preparado todo esto para aprender y seguir preparándome por un objetivo que tal vez no está tan claro ¿Hacia dónde vamos? Porque nadie, tenemos la certeza de qué es nuestro propósito aquí. Sin embargo, pues nos da una idea, ¿no? Nos da una idea de cómo y para qué estamos preparándonos. Considero que, que, que fue meramente experiencia lo que me estuvo entregando. Pues ese, ese es la, ese es el resultado no de, de lo que yo puedo evaluar y decir, bueno, esto me entrego.
1: Sí, estamos hablando de aprendizajes y estamos hablando de cuando Pepe te, te, te invita y te involucra a formar parte de la empresa. ¿Qué es lo que hoy en día, digo, a la distancia le, estás aprend le aprendiste, perdón, de toda esa experiencia puntualmente a tu hermano?
0: Soñar, soñar. Mi hermano es un soñador y, por cierto, le mando un beso y un abrazo a mi hermano. Mi hermano está como pez en el agua ahí, ¿no? Ejerciendo su sueño que le ha aprendido? Pues a soñar, ¿no? A, a que el sueño se te puede volver realidad en cualquier momento. Entonces eso es lo que le estoy aprendiendo a mi hermano, sobre todo su capacidad de conectar con las personas. Mi hermano tiene ese don y se lo, y se lo he dicho y se lo he aprendido. La capacidad de conectar con las personas, y ahorita me está dando, me está rindiendo frutos al mil, ¿no? Porque la satisfacción de saber que tengo, eh, tengo el don de o tenemos el don de conectar con... Con el interior de la persona. Es muy bonito, es muy bonito. Que nos permite disfrutar la simpleza de, de la vida.
1: <risa> Hablabas de los sueños, y en una entrevista escuchaba a Chumel Torres de cómo para él hice mucho match. Con Saludó, su idea, un saludo a Chumel. Sal, hacía mucho match con su idea de cómo los sueños mutan. ¿Tienes tú algún sueño que para ti ha cambiado? ¿A través de los años o siempre ha sido el mismo sueño?
0: Pues hay una visión, ¿no? Hay una visión personal y hay otras visiones en ciertos uh, aspectos de mi, de mi vida. Considero que en mi caso, en algún momento lo escribí y lo tengo, tengo escrito en, un, en una de mis áreas de, de mi negocio. Dice, mi sueño es tan grande que cualquier cambio de dirección me va a llevar a él. Entonces considero que lo que estaba diciendo Chumel es eso. O sea, un sueño te lleva a otro y a otro, pero siempre vas... Tras, o sea, tras tu sueño principal, ¿no? Al final, al final de cuentas es lo que te está moviendo. Porque el ser humano no debe tener nada más un sueño, debe tener muchos. Y considero que eso es lo que se refería que iba, va mutando. O sea, un sueño te lleva a otro, porque ahorita yo estoy aquí por causa del sueño de mi hermano. Indirecta o directamente. Pero el ser humano debe ir de sueño en sueño, ¿no? Para mí como creyente... Es de victoria en victoria, ¿no? Es la conciencia que se me presenta en este momento a mí en mi vida. Considero que justo estaba estuve leyendo algún post de, de Chumel y dice... No debes de soñar, imagínatelo, o sea, vívelo. Porque es el teléfono de realidad. Y ciertamente se está viendo realidad. ¿no? Eso, de
1: eso se trata. ¿no? Y estabas platicando ahorita justo de la experiencia de, de estar par para la par con, con Pepe. ¿Cuándo, cuál, ¿Cómo se ve ese momento cuando ves que es, ya es suficiente que... ¿Decides tú ya a lo mejor brincar a, a otro reto, a otra oportunidad? O digo, crearla como, como está pasando ahorita. ¿Cómo se ve ese momento para ti? ¿Cuándo cuando piensas o dices ya es suficiente? Quiero ya otro, otro reto.
0: Mira, considero que para <coughs> todos los seres humanos en este planeta existen ciclos. Los ciclos. Entender los ciclos es muy importante porque la vida es cíclica. Entonces, hay momentos en donde los... Los ciclos te llevan al extremo de la curva de aprendizaje. Todas las personas tenemos una curva de aprendizaje. Cuando dejamos de aprender y dejamos de crear, es momento de darle un refresh a la vida, a tu ciclo. Es momento. ¿Por qué? No existe nada adverso en ello, sino... Es parte del crecimiento. Hay ciclos cortos, hay ciclos largos, hay ciclos eternos, pero de no dejan de ser ciclos. Eh, mi ciclo dentro de, de nuestra organización se completa puesto que es necesario. Entiendo que es necesario. ¿Por qué? Porque... Es necesario tomar ahora sí tu sueño y capitalizarlo, ¿no? Eso yo creo que nos enseñó bastante, una no, novia me enseñó bastante, tanto que ahorita nos permite disfrutar eh, de lo que estamos haciendo y, y reconocernos reconocernos, no. Agradezco mucho que, que Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con mi hermano. Imagínate trabajar con tu hermano, no. O sea, es algo fascinante. Se los se los deseo a todo mundo que me está escuchando, no. O se les deseo que, que tengan esa oportunidad. De crear y conocer de fondo y de conocer en esa área creativa ¿no? a, a las personas con las que hemos vivido mucho tiempo. Tanto tiempo y, y que hemos crecido juntos. Entonces, eh, para mí ese aspecto fue trascendental. Me transmitió, mi hermano me transmitió mucha seguridad. Me transmitió, me bastante bonito. En una forma muy bonita porque él él siempre reconoció mi trabajo entonces eh, el hecho de que mi hermano y, y eso es lo que eso es lo que más amo de mi hermano que es una persona feliz mi hermano es feliz porque él puede reconocerte cualquier cosa sin quedarse sin nada al contrario ¿no? él lo reconoce porque él lo tiene entonces eso le aprendí bastante a mi hermano porque ahorita los, es una filosofía de vida que he estado desarrollando
1: bueno ¿y, y por qué brincar entonces viniendo de de esta industria que es la, la seguridad privada por qué brincar ¿De eso? O sea, a los alimentos o al sector restaurantero, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, mi sueño siempre ha sido,
0: yo siempre lo decía, ¿no? Yo creo que el sueño de muchas personas, pero el mío siempre fue, ah, quiero quiero un restaurante. Eh, dentro de la familia hay una historia muy bonita de, de dos señores que, que trabajaron bastante duro y estaban en el en el ramo de... Del turismo, del turismo. Entonces, son mis abuelos, ellos, ellos emprendieron en aquellos entonces dos, dos hoteles. La hotelería, en la hotelería. Pues tú sabes que la hotelería, toda la, la industria hotelera se implica Pues la industria gastronómica y tal, ¿no? Entonces, eh, este sueño mío pues siempre fue muy recurrente, ¿no? El hecho de decir, yo quiero un restaurante, yo quiero un restaurante. Cuando resulta que me gusta mucho comer, ese es el problema, Mario. Y siempre que, que pensaba yo en mi restaurante, lo pensaba de una manera. Tenía una... una sí, un ejercicio de visualización. ¿no? Sí, exacto. O sea, yo imaginaba un restaurante de tal manera. Y dije, bueno, pues voy a empezar con una taquería. Dije, pues si quiero hacer algo del, del tema, pues voy a empezar con una taquería. ¿Por qué? Porque voy a, voy a hacer un statement, una declaración. Chihuahua necesita taquerías. No hay taquerías de, de tradición... Bueno, existen algunas, ¿no? Y mis respetos para ellas. Señorones señores taqueros, ¿no? Así
1: sí, que... claro, la verdad es que Bueno, es que yo creo que hablas de una oferta más robusta. Sí, claro. Porque digo, ya los que nos escuchan de acá de la, de la ciudad, conocerán algunas muy buenas, incluyendo carne y azúcar, que ahorita la vamos a, nos vamos a ir de lleno ahí. Pero es creo yo que en cuanto a horarios. Exacto. Y en cuanto a oferta, se queda corto todavía para lo que es ya la ciudad, ¿no?
0: ciertamente para el crecimiento que, que que se ha venido dando en ¿no? estos en este periodo, último periodo de que te que te gusta 10 años uh -huh. que que ha sido lento, o sea, ha sido lento en ese sentido. Y como bien dices, horarios, resulta que Tatán es un es un amante de la noche y le gusta comer de noche y encontró una necesidad que todas aquellas personas que les daba hambre después de las 12 de la medianoche, sería pues imposible encontrar Alguna, algún spot que ofertara algún platillo diferente a hamburguesas y, y perros calientes. Y hot dogs. Sí. Entonces dije, si no existe, pues tengo que crearlo. Y ese fue mi primer paso. Aventurarme al ramo gastronómico. ¿Por qué? Pues por, por ese sueño que, que estamos hablando, ¿no? Este, mi sueño siempre fue tener un restaurante. Y fue la, fue la cuartada perfecta, ¿no? Para, para que Dios me moviera desde el, desde el tuétano, no decirte, oye, y ¿sabes qué? Pues hazlo. Recuerdo que una vez estábamos, voy a decir marcas, voy a decir marcas, este, se puede decir marcas, ¿no? no hay problema. Sin problema. Estábamos en esta taquería que se llama Sonoita, en sus inicios y, 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 y iniciando fuerte, está por allá, por la, por la avenida Politécnico, ¿no? Estábamos mi tío, Juan Rodríguez. Saludo a mi tío también.
1: Lo... ¿Quién nos va a escuchar? ¿Nos va a escuchar? ¿Nos está escuchando? No, no le cae otra.
0: <risa> Saludos, tío. este, Estábamos cenando y, y le dije, ¿te gustan estos tacos? Me dice, están buenísimos. Dice, ¿Verdad que sí? Sí. Yo quiero poner una taquería, le digo. Quiero poner una taquería de carne. O sea, ¿Sabes qué me contestó? Me dice, ponla.
1: todo lo que me contestó.
0: <risa> no necesitabas o sea, más. Sí, o sea, disculpen que, que les que les preparé una gran expectativa, pero su respuesta fue sí. ah, ok, ¿quieres poner una? Ponla. Porque luego estamos esperando una señal, estamos sí, esperando claro. algo místico, eh, no mágico, que nos digan en ese momento. Y es, toma acción. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Toma acción. Intenciónate. Date. Vamos, levántate y hazlo. No te vamos a... Na, na, nadie te va a decir, no, es que tú tienes mucha capacidad y esto y que no sé qué. O sea, nadie, nadie va a empezar a aportarte nada más que tu intención de hacerlo. ¿no? Entonces, eh, dentro de tiempo después... Mm, tomé acción. Tomé acción porque dije, tengo que hacerlo ahora o nunca. Y siempre ha sido algo que, que me ha admirado a mí mismo. Oye, luego te pones metas y te aferras. O sea, te aferras y, y ahí estás. Entonces, sin, yo sin pensar que, en qué me iba a meter, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pues, uh pasa que pasan algunos años y empiezo el proyecto el proyecto era un proyecto de lado porque yo estaba de lleno obviamente de mi primer negocio mi primer sueño ¿no? que también ser empresario era uno de mis sueños ¿no? y pues, donde quiera que sea donde quiera que sea donde yo me pudiera desarrollar y pudiera desarrollar mis habilidades y que sean valoradas y que sobre todo que produzcan ese era parte también de mi sueño entonces logrando ese sueño dije va wow, que sigue o sea entonces por eso eh, Dios puso en mi corazón esta frase, ¿no? O sea, no importa si hay un cambio de dirección. Mi sueño es tan grande que cualquier cambio de dirección me va a llevar a él. Y eso es parte, pues, de mi manera de cómo inicié y arranqué aventurarme en este, pues, en esta nueva mm, experiencia de vida. Para mí es una experiencia de vida. Todo lo que, todo lo que ha traído a mi vida. Ha sido satisfacción, ha sido, ha sido bendición para los que me rodean en el en el, en el aspecto de que ha, gener, ha generado esta experiencia un tatán mejorado cada vez. Lento, muy lento, pero mejorando.
1: Entonces, estamos hablando de cómo ibas cumpliendo un sueño y tenías este side business que, que prometía convertirse en lo que platicabas con con tu tío. Hoy en día, ¿de qué se trata ¿De qué se trata esta taquería? O sea, más allá de, del producto final, más allá de lo que estás eh, saboreando, ¿de qué se trata carne de azúcar? Bueno,
0: es una muy linda pregunta, gracias por hacerla, porque ahorita hablamos que pues, evidentemente el objetivo de cualquier ente económico, pues es generar utilidad, ¿no? O ganancia. Y, y poniéndola en, en esa tela del juicio, digamos, comercialmente los negocios tienen su propio afán. Sin embargo, para mí en estos últimos años, Dios ha tratado conmigo de una forma muy, muy, muy diferente. He tenido bien el hecho de estar buscando la presencia de Dios en mi vida. Porque para mí es lo más importante en el aspecto espiritual, ¿no? Estarme desarrollando. Entonces para mí es importante. No considero que ya lo haya logrado, ¿no? Como está escrito en la escritura, ¿no? no considero que ya lo haya logrado, no pretendo verlo logrado, sino que prosigo a la meta. Estoy prosiguiendo la meta, estoy tratando, estoy buscando, ¿no? Ese, ese bien, el bien de Dios. Y, y en este, y en este aspecto, tomándolo eh, como objetivo dentro de mi. De, de mi proyecto. Pues esto no es más que un pacto. Sea, ahorita la taquería es, es una taquería que ahorita ya está en funcionamiento. ...como jamás lo había pensado que iba a estar haciendo. ¿Por qué? Porque... ...siempre hay miedo, ¿no? El miedo siempre te va a gobernar... ...en ciertos momentos de tu vida... ...y te va a, te va a paralizar. La, la cuestión del miedo es que... ...el miedo no... ...no se puede... ...no puede permanecer de pie... ...ante alguien intencionado.
1: Mira, yo lo yo justo lo he platicado... ...con, con invitados dentro y fuera de... ...de grabación o del aire... ...de que el miedo... Para mí funciona como esta herramienta para sobrevivir. Pero también cuando justo lo que estás mencionando, cuando te paraliza, ¿cómo le vas a quitar el peso al miedo? Con el tiempo. Quítale el tiempo. O sea, ok, te, te, está, te está generando miedo esta inversión, este, esta renta, este contrato. X, quítale, quítale el tiempo. Hazlo. Uh -huh. Hazlo. ¿Qué Intención dijo tu tío? ¿Qué hazla. dijo tu tío? Ponlo. Ponla. Ponlo. Claro. Entonces ahí es cuando le quita, o sea, porque si el, si el miedo lo nutres de tiempo, el miedo crece. Sí,
0: tienes toda la razón. Quita crece el y
1: se vuelve una enfermedad y lo que quieras y tú y lo que tú me puedas convertir. Sí, pero si tú le quitas el tiempo, fue una preocupación más, claro. fue una desvelada más que se te quiso meter. Le quitas, le en, quitas eso y entonces te
0: intencionas. Me intenciono, me intenciono y qué bonito el resultado. Cuando, cuando logras ese, ese, ese triunfo sobre el miedo, se vuelve uno, no adicto a vencer el miedo, sino estás es expectativa, estás es a la expectativa de que, de que venga el siguiente reto. Entonces viene el reto porque el reto viene acompañado de muchas cosas, incluyendo el miedo. Claro. Siempre, el reto siempre va a traer eso. Entonces, y me intenciono de tal manera de que puedo, puedo lograr aquel concepto que tenía muy, 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 muy guardado en mi, en mi mente, no, y en, y en mi deseo que se diera. Y nace taquería de barrio después de, de varios intentos, ¿eh? porque esto, esto no es, sí, un, y es solo, un solo strike. O sea, sí, esto no fue es, la
1: primera pichada. Y es que es lo que, es lo que la gente no ve, el tras, tras bambalinas. Sí, claro. Ahorita están viendo el resultado, que se ve hermoso, que tú llegas y te atienden y está ahí, genial estacionamiento, muy buen servicio. Sí. Está pasando. Es una realidad, sí. Es una realidad. Voltemos a ver un poquito hacia atrás, ¿no? Ah, o sea, no. antes de cero. Sí. El menos cinco, el menos diez, el menos quince. Infinitas
0: historias. Voy a platicar rápidamente una que ahorita se me vino a la mente. Recuerdo la primera vez que renté un spot para para poner mi taquería que se iba a llamar totalmente diferente a lo que ahora, a lo que ahora es. Recuerdo que le eh, renté un, un espacio donde la dueña... No lo utilizaba, lo, sub, lo subutilizaba cada fin de semana y yo necesitaba ese espacio diariamente. Entonces llegué y e hicimos trato. Recuerdo que dentro de mi miedo, fíjate, ¿cómo, cómo, cómo es que funciona, cómo es que funciona el miedo. Dentro de mi miedo yo decía, sí, este, ya tengo todo, pero necesito todavía esto. Entonces le vas agregando cositas para ir postergando, ¿verdad? Entonces recuerdo que... Hice el contrato de renta de, de ese lugar. Empieza, a, pues estábamos justo en esas en esas fechas que estamos hablando ahorita de, de los índices de, de crimen organizado y crimen, de criminalidad en, en, en el Estado y en, la, y en la República. Recuerdo que las noches eran imposibles estar en paz en aquel entonces. Eh, por algo pasan las cosas y Dios me cuida. Y, y, a, y postergo un poco la apertura de... De la taquería en aquel entonces, uno o dos meses ya ya, ya rentando, ¿no? Y me acuerdo de o tal, me recordé esa historia. Vi mi depósito, mi primer mes de renta, este, duro dos meses y me llama la señora. Oye, este, ¿sabes qué? Ya no te puedo rentar. Y yo, ¿por qué señora? ¿Qué pasa? Y lo, no, lo que pasa es que vamos a utilizar el... el pero, pues, tenemos un contrato. Sí, pero, pues, sí, sí, lo voy a, se lo voy a ceder a mi hijo, y no sé qué, y tatá, ta. Pues, total que, la señora, fíjate lo, o sea, fíjate que tienes que estar venciendo, ¿no? Aparte, aparte del miedo y todas las cosas que conlleva un proyecto. Ok, está bien, pues, pasó, yo, yo tenía dos meses sin accionar. Dije, bueno, está bien, o sea, no, no inicié, entonces, no hay problema, o sea. Retiro el contrato y busco algún otro lugar donde, donde poner. Este, bueno, está bien. Entonces, pues dígame cuándo paso por el depósito. Este, no, lo que pasa es que ese ya se gastó, me dice. <risa> y yo, oiga, pero, pues, ¿cómo? O sea, usted está cancelando el contrato, no yo. O sea, usted es la que quiere cancelar el contrato. Usted está obligada a devolverme el depósito. Entonces, son cosas que, en ese momento, ahorita te la estoy platicando como una anécdota, pero en ese momento cuando tú estás en pleno accionar de tu proyecto, que pues son, son adversidades que luego no, no procesas tan rápido, ¿no? Como que dices, bueno. Entonces, son muchas, son muchos strikes. Son muchos strikes, es mucho entrenamiento, es mucho, es mucho ver la pelota, es mucho estar controlando el, el, el swing. Y eso es lo que justamente estamos comentando. Que eso no se ve, eso no se ve, pero son experiencias. Y esa es una de muchas... Y, y, y no y no la más no las más gran, grandes no o, o, o adversas pero son cuestiones que, que que son parte precisamente que van alimentando tu propio miedo entonces aquí hay que como dices no realmente córtales el tiempo Quítales tiempo y que sea nada más un dolorcito de cabeza y un, un mal rato. ¿Por qué? Porque lo que viene quiere decir que viene, viene grande. Entonces espéralo, espéralo bueno. ¿no? Como decimos, ¿eh? como se dice, o como se dice en el, el arcot del béisbol, pues, espéralo bueno, espéralo bueno. O sea, va a llegar, oye, va a llegar, la, te la van a, ¿Te van a poner por ahí, ir? te la van a poner ahí y tú sabes cómo darle sueño. Sea.
1: Decía a mí un antiguo jefe que le aprendí muchísimo de la, de la industria farmacéutica, me decía, de Hermosillo, ¿no? De, de, de Obregón, ya sabes. Me decía, ahorita aprovecha la recta, aprovecha la pégale, 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 aprovecha la recta. Oye, Tatán, estábamos platicando ya de ahorita lo que es carne de azúcar, nos fuimos para atrás y luego nos regresamos. Ya tienes muy bien definido el estilo de lo que ofreces, de la experiencia, de la personalidad que tiene hoy en día carne de azúcar. Pero quisiera irme un poquito más profundo, más deep. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás creando? Y te lo voy a preguntar a lo mejor varias veces para irnos va hasta el fondo. Hoy en día, ¿para qué lo estás...? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué lo estás creando? Carne de azúcar
0: fue, es, es y fue soñado para demostrar en este mundo que conectar con las personas tiene mucho más valor que un producto. Carne de azúcar es un lugar único. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Pues porque cada lugar es único. Puedes parecerte a alguien más o puedes parecerte al líder hablando, hablando en el, del mercado. Sin embargo, cada lugar tiene su personalidad y carne y azúcar es un lugar único por el hecho de que estamos preocupados y ocupados. En conectar con las personas.
1: ¿Para qué quieres conectar con las personas? Okay. Esto es muy importante
0: para para la filosofía del lugar. Y para la filosofía de... En este caso, yo que llevo la batuta, ¿no? Es una promesa que es un trato. Un trato con, con Dios. En algún momento... Y lo voy a platicar. Porque dije que siempre lo voy a platicar. Todo de esto depende mi palabra, ¿no? Esto depende mi, mi bendición. Eh, en ser mi palabra. Y yo hice un trato con Dios. Le dije, Señor, si tú me bendices... Y me permite es un lugar donde pueda desarrollar mi proyecto. Yo le voy a platicar a todo el mundo cómo lo hiciste. Y justamente estoy parado aquí, sentado aquí para, para platicarle a, a tu auditorio. ¿Cómo es que puedes hacer tratos con Dios? Mi, mi segundo nombre es Jacob. Y hay una historia muy, 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 muy interesante dentro, dentro de las escrituras. Que es la vida de Jacob. Y Jacob es un aferrado. Hay disculpa, ¿no? Hay <risa> disculpa. <risa> este. Es un aferrado soñador. Entonces, recuerdo que un domingo me caí. Me caí la palabra de Dios. Platicamos y se platica al respecto de Jacob. Entonces, después de esa, de, 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 ese estudio de la escritura, entendí muchas cosas. Pues bueno, si yo me llamo Jacob, ¿por qué no estoy haciendo lo mismo? Aunque tú no te llames Jacob, pues hay que hacer lo mismo que le está funcionando a alguien más. Si algo está funcionando, entonces pues, tienes que aplicarlo. Yo me metí de lleno y le dije... Señor, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato tuyo. ¿Tú me bendices? Yo voy a platicarle a todo el mundo... ¿Cómo es que tú hiciste todo eso? Y... Y Dios me escuchó. Y entonces empezaron... Te voy a platicar el contexto un poco de cómo... Fue que... De esos varios strikes que te estoy hablando, ¿no? O sea... Desde el primer día de apertura de carne de azúcar... En su... En su primer... Spot... Y en su primer... Uh, visión... Como negocio... Nosotros nos íbamos... Yo yo pensaba un lugar callejero donde tú pudieras ir a tener una experiencia no calle no tan callejera con alto nivel de calidad con ciertas amenidades, ¿no? En la calle, o sea, tuvieras ciertas amenidades en la calle que no que normalmente las ves en un restaurante eh, pues hecho y derecho. Entonces, la primera la primera visión estuvo en una parte, estuvimos en una parte por un periodo de tiempo después nos cambiamos a, otro, a otra parte a otro lugar llamado estación 614 estuvimos un año entero ahí donde aprendimos yo aprendí mucho mucho sobre sobre el, eh, sobre la dinámica de restaurantera la dinámica del restaurante y sobre todo entender al cliente no localmente es muy importante chihuahua es un mercado bastante bastante difícil no es de los más difíciles considero yo que es de los más difíciles de la república entonces después de esos strikes Dios me lleva a un valle así, de, me inclina hacia él y en ese valle clamo y le digo Señor, ya estuvo, estoy sin herramientas, estoy aquí, nada más tú y yo, estamos tú y yo aquí y quiero hacer tratos contigo. Entonces cuando le digo Señor, pues tú me bendices, yo le platico a todo, ¿no? ¿cómo es que tú me has permitido estar aquí? ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí parado, no? O sea, ese lugar donde puedes llegar y te puedes sentir como en casa, donde puedes llegar y puedes ser tú. Donde puedes llegar y conectas incluso con los otros comensales. ¿Te ha pasado?
1: ¿Cómo? No, sí, claro. La verdad es que, o sea, por eso queremos hablar, tocar el tema de, de la conexión. Porque es algo muy palpable y muy visible. Te aseguro que yo que somos muy buenos amigos. Nos pasa, pero cuántas no hay allá afuera que les está pasando diario. Exactamente.
0: Entonces, hay personas que simplemente se sorprenden. O sea, les sorprende que, que alguien que no sea el mesero o, o la persona que los está atendiendo tenga conexión con esas con ellas, con esas mismas personas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en, en CDA? ¿Qué pasa en CDA en este momento? Pues está pasando que estamos produciendo, aparte de, de, un, de un gran producto de alta calidad, como todos los productos chihuahuenses que se están vendiendo y se están ofertando, aparte de eso, se está ofertando... Una conexión de alta calidad con las personas. Eso es lo que se está faltando. Queremos, yo, queremos como organización, como, como lugar, queremos hacerle saber a la persona que llega, que está en su casa. Pero nos empeñamos en hacerlo. ¿Y cómo es que, cómo es que logramos esto? Pues te hablamos como en tu casa. O sea, quitamos esa barrera de, de restaurante y comensal. Para nosotros eres parte de la casa y te voy a, te voy a hablar y te vamos, vamos a dirigir. Con, o sea, ustedes, como si fueran de la casa. Oye... ¿Cómo te dicen en tu casa? Eh, ¿Cómo te dice tu mamá en
1: tu casa? Pues güero. Bueno. ¿Qué onda, güero? Bueno?
0: bueno, es... <risa> aunque en una taquería, pues, no sería algo este...
1: Sí, exacto. Por eso me lo cuando te lo contesté, <risa> pero... Tiene muchas implicaciones sí, para claro, la gente que está claro. En una aquí.
0: taquería sería como algo muy común. <risa> <risa> bueno, ¿tendría? en una taquería del sur. Aquí estamos, estamos hablando del norte. Del norte. Del norte del país. Entonces, pero, bueno. ¿Qué onda, güero? Bueno? O sea... ¿Eso te hace sentir en casa? Claro. ¿Cuál es nuestro trabajo en cuanto llegan una, una un comenzar? Pues saber quién es, cómo te llamas, cómo te dicen, cómo te gusta que te digan. Incluso te voy a platicar una anécdota rápido, ¿no? Eh, que me encanta. Tengo un gran amigo que, que cuando llegó me dijo su sobrenombre. Yo no lo conocía para nada. Entonces, ¿qué onda? Le pregunté su nombre. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Oh, pues Y me da, me da su sobrenombre. Entonces lo vi y era... Pues algo muy peyorativo, ¿no? Con esa intención. Le dije, le pregunté, ¿te gusta que te digan así? Me dijo, no. Entonces dime cómo te gusta que te diga. No, pues dime tal. Ah, aquí le dije, vas a hacer tal. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de alimentar el alma. Estamos restaurando, es un restaurante. ¿Sabías por qué se llaman restaurantes? Porque tú llegas y te restauras. Un restaurante te debe restaurar. Pero aquí no nada más estamos restaurando físicamente, te estamos restaurando palmáticamente, porque estamos tocando tu persona, estamos tratando de llegar a tu persona. Eso es lo que, lo que Dios me dijo que hiciéramos.
1: Y es que nadie se resiste al amor, ¿no? Pues es que ¿quién lo, quién lo hace, no? Eh,
0: hablamos al respecto.
1: Sí, y es una, mira, es una frase que justo la vez que nos, que la estuvimos peloteando aquí mismo, se me, se me, se me quedó y me, me, me sacudió, me sacudió mucho. Y yo siempre les decía, a familia y amigos justo cuando estábamos eh, en una comida, en un restaurante, en un bar. Y les decía, es que este buen trato, nadie se resiste. Na o sea, nadie se resiste a que te hablen bonito. A que te hablen bonito.
0: Nadie se resiste al amor, Mario. La apuntaste bien. ¿Y quién se va a resistir a una sonrisa? Dime quién se resiste a una palmada en la espalda, a un abrazo, a un beso sincero, a un buen taco. ¿Quién se resiste? Y cuando hablo del taco no hablo del producto, sino lo que, lo que te está entregando la persona que te, te creó ese alimento, ¿no? Es, es lo mismo que llegues a, a casa con mamá, te prepare su platillo. Cualquier platillo que te prepare, mamá, va a venir cargado de amor. Y entonces, no nos podemos resistir a eso. Eso, eso nos, nos trae recuerdos, eso nos trae emociones, eso nos lleva, nos restaura desde, desde adentro. Entonces, este, este es, este es el punto medular de CDA. Te vamos a tratar como en casa, porque sabes qué? nadie se resiste al amor. Todos nos doblegamos ante el amor. Y el amor es un, es un tema, es un tema bastante, bastante fuerte. El amor es para, para mí, como, como ser humano, el amor es un conocimiento. Conozco que es amor y conozco que no es amor. Te lo voy a poner muy sencillo. Un apodo. Un apodo, con, con ganas de... Lo voy a tirar así, ¿no? Con ganas de chingar. Respectivo, ¿no? Sí. Ese no es amor. ¿Por qué vas a llamar a alguien de tal, de tal manera que no le guste toda su vida? ¿Qué es amor? Pues darle su identidad, pero Oye, tú eres fulanito de tal. Tú eres esta persona. Tú no eres esa persona. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sensibles, somos somos muy sensibles. Y entonces el amor viene y restaura. Eso es amor. El amor es un conocimiento. Pero es de saber qué es amor y qué no es amor. Y nadie se resiste. Nadie se resiste a un... A una buena sonrisa, ¿no? Nadie se resiste a, a un buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Tú cómo estás?
1: Pues ahorita muy, muy satisfecho con lo que está pasando. En este momento estamos conectando. Qué bien, ¿por qué? Porque tú estás a, al otro
0: lado del micrófono, representando algo, y yo también. Pero al final somos dos personas, o sea, aquí estamos dos personas. Y, y el hecho de que acentuemos, el hecho de que asintamos, perdón, lo que estamos comentando, es parte de la dinámica de hacernos click, ¿no? Y de, de unirnos a esa visión del amor. Porque aquí, aquí lo que queremos es que vengas como tú eres. Ven como tú eres porque eso es lo que valoramos en este lugar. Carne de azúcar valora tu personalidad. o sea, ¿Por qué? Pues porque se valora, porque ustedes están valorando la nuestra.
1: No, y parte de, de esta conexión y de la consecuencia que genera esta conexión que estamos hablando precisamente del amor, cuando uno lo quiere ver para los que te vayan a, a estar visitando después de esta entrevista, lo van a ver en las frases, lo van a ver en las paredes, lo van a ver en todas estas leyendas de cómo cada quien conecta adentro y después eso se lo lleva afuera, ¿no? Esas frases tan tan profundas y luego tan chistosas. Tan sencillas a la tan vez. Tan sencillas a la vez, Ajá. tan poéticas también muchas ah, veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando es como, es como cuando escribes... O sea, ahí está plasmado cómo te sentías en ese momento.
0: Y, la intención, de y la, la intención de la frase, ¿no? Qué chido. Sí, claro. Me emociona cuando las personas se llevan algo de ahí. Me emociona, hermano. No sabes cómo me emociona porque justo hace unos días estaba una persona que... Ahorita, por la cuestión de, de, de la contingencia, no hay mucho acceso al interior del local. Eh, simplemente a lo básico, ¿no? Servicios sanitarios <risa> y tocador, digamos, ¿no? El tocador. Y había una persona que de repente se perdió en las paredes, agarrando, pues leyendo, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? ¿Qué te llevas? ¿Qué te vas a llevar de ahí? Uy, me dice, unas buenas, dice. Uy, para mí fue muy gratificante el hecho de que ahí haya algo, porque lo que se está, lo que se está plasmando se está seleccionando, porque la visión es completa, carne y azúcar es completa. Es, te vamos a restaurar desde el estómago hasta el alma, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Queremos impactar en nuestra sociedad con, con calidad, con amor, ¿no? Comercialmente, pues calidad y amor, es lo que, calidad, tiempo de calidad y amor, es lo que queremos transmitir y que, que yo pueda, que podamos sembrar y que podamos impactar tanto tu paladar como tu alma, ¿no? Tu mente, revolucionarte en algún sentido.
1: Oye, y ahorita volteándolo a ver después de, de estos años de crecimiento, de cómo, se está consolidando la marca. ¿Cuál es el problema que estás resolviendo que te pide ahorita más energía respecto a carne de azúcar?
0: Operativamente, a eso te refieres. Llegándole, llegándole bueno, vamos a hablar del negocio. Eh, considero que ahorita en Chihuahua hay una crisis bastante fuerte de personal y, 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 y se ha estado comentando, justo me llamó la atención de que de repente eh, hay, hay ciertos otros... Emisores, ¿no? De, de de ese tema al respecto. Um, hay una crisis de personal bastante fuerte yo operando de una manera muy autónoma y tantos refuerzos, ¿no? Pero el problema ahorita, yo creo que comercialmente, ¿no? Y para y para todo el mercado local es la cuestión del personal pero nos volvemos a volvemos a a lo mismo ¿no? vamos a remitirnos a qué está qué está ocasionando en Chihuahua ese problema ese problema de personal pues es que eh, no está existiendo la cultura laboral en Chihuahua no hay una cultura no está no se está no se está enseñando a, a las generaciones a trabajar no se está enseñando y qué y y, y cómo podemos eh, Irnos al, al fondo de eso, bueno, pues yo creo que aquí, Mario, lo más importante es entender y, y considero que ese es el mensaje del día de hoy, Debe, debemos entender que cualquier situación personal, individual, personal del individuo, el ser humano o social, viene de una falta de amor. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Cómo podemos? Dices, está loco, este chavo está loco, está relacionando cuestiones laborales con el amor. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, y te va. ¿Qué tiene que ver el hecho de que no tengamos, mmm, como sociedad, una conciencia? Es porque nadie nos lo ha transmitido. Una conciencia en cualquier tema, ¿eh? Estamos hablando en cualquier tema. Vamos a poner un tema en específico, mmm, algo simple, hermano. Dar el pase en el paso peatonal. Algo simple, sencillo. ¿Qué pasa cuando yo veo una persona en la esquina a las 2 de la tarde caminando con bolsas de. Del super y se pone en verde y yo vengo en mi carro y yo veo que esa persona tiene la intención de cruzar la calle y yo hago o sea como si no existiera. O sea, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué, de, qué denota de mí? En el momento de que yo cruzo. Paso peatonal o cruzo a la esquina. Y veo una persona que pues, es, tiene todas las intenciones de cruzar. ¿Qué pasa cuando me simplemente no, no le ofrezco el pase? Pues se llama. Tengo prisa, ¿no? Pero estamos pensando en nosotros. No estamos siendo empáticos. Eh, no estoy diciendo que esto es una patología social. Estoy nada más poniendo un ejemplo de cómo cómo es que el amor debe influir en nuestra cotidianidad. Y cómo influye en todo en, y en todos. Y sobre todo la falta de amor. No nada más el amor, sino la falta de entonces, ¿qué está pasando aquí? No hay, no existe la empatía. No está no está habiendo empatía, no se está generando empatía. Porque si yo fuera empático y y, y pensara en el amor, y estuviera en el amor, y desde el amor viera esa situación, yo digo, oye, viene cargado, viene caminando, son las dos de la tarde, o sea, dale el pase. Ese vato ya quiere, o sea, esa persona ya quiere llegar a su casa. Dale el pase. Es un ejercicio simple y muy sencillo, ¿no? Que, que luego no, no lo vemos. Oye, no, pero es que yo tengo mi derecho porque... Se puso verde. Sí, pero pues, tú vienes en el carro. O sea, tú puedes ir de 0 a 100 en segundos. Esa persona no sabes de dónde viene, no sabes cómo viene, no sabes hasta dónde va, no sabes qué lleva cargando. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es lo de acá adentro. ¿Qué te generó o qué no te generó empatía? El amor. La empatía es una, es una consecuencia del amor. Entonces, si en ese principio nos remitiéramos muchas personas, todos los seres humanos, consideraría que todo fuera muy diferente. ¿Qué opinas okay. al respecto?
1: Sí, yo digo, creo que tiene que ver, si estamos hablando de, de algo de casa, tiene que ver con una carencia o una ausencia de valores. ¿Eh? Es, y justo desde la cultura del esfuerzo hasta algo ya más emocional, como lo mencionas. Y todo se va, todo se va, o sea, todo se va mezclando para que al final del día, pues ahorita estemos como en una... Ligera crisis de, de... capital humano, ¿no? Justo como lo mencionas. Pero sí, sí pudiera estar... Bastante de acuerdo con lo que mencionas. Oye Arbayo, hoy en día... Tienes alguna situación... Llámese situación o persona... Que haya tenido un impacto negativo... Pero de la que hayas aprendido bastante. Muchas veces hablamos... Yo, yo por ejemplo, soy soy un ejemplo de... de en algún momento tuve un jefe... Terrible, o sea... Autócrata, a amando poder... Hasta cierto punto manipulador... Y justo aprendí muchísimo de él, de cómo no ser. No sé si tú tengas algún ejemplo. No te estoy hablando de jefes, te estoy hablando de alguna situación o persona sí, ¿no? situación. que te pudo haber impactado de manera negativa de inicio y que a lo mejor le diste la vuelta y entendiste, ok, ok, ahí está, ahí está el aprendizaje, ahí está la enseñanza. Bueno,
0: justo hablábamos al respecto, ¿no? Eh, hay una, hay un parte aguas en mi vida de la transición esta donde, donde estuve al frente de un proyecto y hago la transición para, para representar mi propio proyecto, yo creo que esa ha sido una de las cosas más difíciles que, que he vivido, porque incluso hasta me hizo irme del, del país, ¿no? A, a buscar mmm, a vivencias, experiencias nuevas, y, y cuando digo el extranjero, pues es el Estados Unidos, ¿no? O sea, yo me fui a trabajar a Estados Unidos una temporada espero que la que, que la migra no me esté escuchando ah,
1: no creo <risa>
0: eh, entonces ni la CIA no Para la <risa> menos que la CIA no me esté escuchando menos menos okay y, y bueno fue fue una situación muy adversa porque mmm, cambió en, en esa transición cambió mi perspectiva de vida totalmente sin embargo me llevó a, a donde tenía que estar no y y me llevó justamente arrodillarme, que eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más, es, esa es la pulpa, esa es la pulpa de lo que te voy a platicar, ¿no? De, la, de esta situación y qué padre que lo que, que lo pones acá en la mesa, me llevó a arrodillar, porque humanamente cuando tienes la oportunidad en esta vida de sentirte de sentir, fíjate, de sentirte exitoso, empiezas empiezas a a dejar de lado o a perder de vista cosas importantes, que es conexión contigo mismo, que es lo mismo traducido en conexión con Dios, porque empiezas a, a ser independiente emocionalmente, empiezas a ser independiente en muchos sentidos. Tú crees que eres independiente en muchos sentidos cuando, cuando estás en esa posición. Pero lo más importante aquí que te quiero platicar es... Eso me llevó precisamente a arrodillarme, a aprender a pedir. A aprender a hacer tratos con el que tienes que hacer tratos. Por eso te digo que son muy esenciales, muy muy, muy importantes los ciclos. Y aquí este ciclo me hizo aprender bastante. Ha sido el ciclo más fuerte que, que he vivido. Incluso te puedo comentar que me llevó a un valle emocional bastante fuerte. Estuve en una posición emocional que jamás había había experimentado, pero que tenía que hacerlo era era necesario y se traduce precisamente todo eso a arrodillarme, pedirle a mi Dios su presencia, anhelar precisamente su presencia, pero sobre todo hacer tratos con él. Dios es un Dios de trato. Él quiere negociar contigo. Él quiere quiere precisamente tener el suficiente la suficiente atención no necesita tu atención, pero o sea él le gusta, a él le gusta que quieras depender de él. Es algo que a él le, le es muy agradable y él es, él es muy bueno para hacer tratos. Porque ¿sabes qué? Él siempre va a cumplir su contrato. Él no te va a fallar en el contrato. O sea, él dice, ¿qué onda? ¿Cómo lo quieres? Ah, ¿quieres así? O pues mira, pues vamos a ponerlo bien definido, vamos a definirlo bien. Entonces pues cuando tú conoces la personalidad de Dios y te das cuenta de qué es realmente lo que él es y cómo quiere relacionarse contigo, vas a entender muchas cosas. Yo entendí muchísimas cosas sobre Dios. Entendí que a él, a él le gusta hacer tratos. A él le gusta hacer tratos con, con los seres humanos. Y yo estoy aprovechando que a él le gusta eso. Porque, porque eso me hace bien a mí. Y esa situación adversa que, de la cual estamos hablando, me hizo llegar a, este, a, este, a esta filosofía de vida, pero sobre todo a esta visión en la que Dios me ha permitido poder participar. Eso para mí ha sido lo más importante y, y lo más satisfactorio para Tatán y para el alma de Tatán. Eso es lo que me llena.
1: Oye Arbayo, antes de, de, de ir cerrando, ahorita que, que te están escuchando, pues yo creo que se imaginan lo que en realidad eres. O sea, un cuate muy inquieto, muy entusiasta, muy amoroso. Pero platícame hoy en día, actualmente al corte de hoy, ¿qué es lo que te quita energía? que es eso que ya hoy en día a lo mejor ya no tienes paciencia, no toleras, no te late? Fíjate que ahorita
0: que estabas iniciando la, la pregunta, hasta que dijiste tolerancia, hasta que, hasta que abordaste ese, ese, ese concepto, soy intolerante a los intolerantes. Eh, considero que todos hemos pasado por ciertos procesos. Es muy necesario entenderte que tú estuviste en el proceso que la otra persona está. Considero que eso es empatía. Y no hay algo que me, que me moleste más que, que la intolerancia, ¿no? Eh, y la injusticia. Porque, en la, inju en la injusticia, en esa, en esa dinámica siempre hay alguien que quiere sacar provecho. Y no, no es algo de mi agrado. La intolerancia, yo creo que soy intolerante a los, a intolerantes, ¿no? A lo mejor es una, es una incongruencia lo que te estoy diciendo, porque yo debería tolerar a los intolerantes, ¿no? En, en esta, en esta posición en la que pretendo estar que es el amor. Sin embargo, hay niveles de intolerancia. Pues, digo, hay que, hay que, reconocerlos, ¿no? Pero, creo que la injusticia, ¿no? Es parte de la, de aquello que me hace mover las vísceras. De aquello que resiento en el estómago, ¿no? Que lo veo y, y ay. Es algo pesado para mí. Porque considero que, que no debería, no debería, no debería de haber esos sentimientos dentro de nosotros, los seres humanos. Y, por eso es, es importante la conciencia. Considero que, que la conciencia es muy, muy importante, ¿no? Tener, saber, saberse quién eres y saberse que tú también estás en esos procesos para poder ser empáticos con el de enfrente.
1: Justo decía el padre bicho en la entrevista de todos venimos heridos. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Y es parte de la empatía, justo así. Oye, tatán, pues te quiero agradecer mucho. Digo, estuvimos ahí negociando la fecha y por fin se logró. Eh, después platicaremos la historia de Atrás de, de todo esto Te quiero agradecer mucho, digo la verdad es que eh, dejas, dejas al menos en mí Cosas que, que estoy seguro que me van a servir Mucho para lo que se viene Lo que se viene a partir de hoy eh, No sé si quieras agregar algo más viejo
0: Pues eh, nada Nada en específico Simplemente agradecerte la oportunidad De, de poder externar ¿No? Todo, esta, todo este bagaje que puede ser poco O puede ser mucho sin embargo, ha sido muy, muy gratificante ¿no? poderlo haber compartido en este momento con tu auditorio, con tu proyecto lateral, que para mí es súper acertado. Te agradezco y te agradezco que te hayas intencionado para poner en perspectiva aquellas experiencias que tal vez no vamos a conocer, pero tú las estás trayendo a la luz y, y considero que es un, es un honor que, que nos que nos tomes en cuenta a todos aquellos que hemos estado frente a tu micrófono y, y, y en lo personal pues te agradezco tu reconocimiento y, y me voy a tomar el tiempo para para reconocértelo aquí gracias gracias por darnos este espacio gracias por por poner en la mesa no por poner en plano nuestra experiencia como como seres humanos y como como viajantes no como viajeros de esta llamada vida te lo agradezco mucho y gracias a tu, a tu auditorio. Pues te agradezco también el vaso de agua. ¿no?
1: <risa> Oye, antes de cerrar, digo, la verdad es que me, me, me dejaste mucho sin palabras, pero no, pues gracias. Digo, siempre tomo muy en cuenta los comentarios para crecer y para mejorar y los negativos también. Eh, y viene y tiene mucho peso también viniendo a alguien como tú que, que totalmente y 100% admiro. Entonces, pues muchas gracias viejito por Igual eso. Que tú. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te encuentra a ti redes personales? ¿Dónde, dónde encuentran a Carne de Azúcar? Bueno, muy eh, Tatán,
0: eh, como persona, pues digo, en mis redes, en mi espacio personal en Instagram, la vez que Tatán. Pero lo importante aquí es Taquería de Barrio, eh, CDA, Carne de Azúcar, como Taquería de Barrio CDA en Instagram y Carne de Azúcar en, en Facebook. Puedes encontrarnos ahí. Vayan a la cantera de Río de Janeiro, 816. Ahí vamos a estar de lunes a lunes, de 6 a 12 todos los días. Mientras tanto, este, esta contingencia, vamos a estar en ese horario. No, nada más me queda que invitarnos a, a vivir esa experiencia y que la juzguen por ustedes mismos, ¿no?
1: Ya estás. Seguramente vamos a ser muchos los que vamos a regresar. Por favor. Sale. Los esperamos. Viejo.
0: Te agradezco. Gracias, eh. Gracias por, por permitirnos estar aquí, ¿no?
1: Ya estás. Bueno. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues me imagino que después de escuchar este episodio ya quieres visitar la taquería, la cual te recomiendo muchísimo. Si este episodio te gustó, por favor compártelo por WhatsApp con tus amigos. También te puedes suscribir en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias.